1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chukrut FC. Edição que temos finalmente definição do campeão. O Bayern de Munique garantiu o seu nono título consecutivo da Bundesliga trigésimo º título da Bundesliga na história. O 31 º se a gente considerar 31º título alemão, se a gente considerar também o período pré-Bundesliga, e nós fazemos essa, gra essa gravação justamente no domingo, dia 9 de maio, que também é o dia das mães em todo o mundo, data celebrada em todo o mundo, então aqui já deixo os meus parabéns aos torcedores do Bayern de Munique, ao Bayern de Munique pela conquista, e também às todas, a todas as mães que eventualmente nos acompanhem as mães dos nossos ouvintes. E aí, Vitor Lederman, perdão, já ia confundindo suas personalidades de novo. Vale o feliz dia das mães para as mães de seres humanos, para as mães de pets, para as mães de plantas. Atualmente temos diversos tipos de mães, não é mesmo? <risos> <risos>
2: Moin, moin. Alô, servos. Olha, ah, Guilherme, eu vou te falar que eu sou um pouco mais tradicionalista. É, eu vou dar parabéns para todas as mãos. É, <risos> não, tá bom, vai. Não vou, não vou, não vou. É difícil uma mãe de planta ou uma mãe de pet receber presente hoje, por exemplo, né? Sim. Sei lá. Né? A planta vai dar presente para uma mãe, enfim. É, claro, ok, vai ver o pai dessa planta, comprou um presente disse que o presente é da planta
0: <risos>
2: Enfim, então acho que é isso, parabéns a todas as mães a todas as mães dos nossos ouvintes a todos os nossos ouvintes que são mães porque não, todas as nossas ouvintes que são mães é e hum, parabéns especial para minha mãe querida Dona Helena, ela que não nos ouve mas meu pai deve estar ouvindo é, ele odeia futebol, então ele basicamente ouve os primeiros, sei lá, cinco minutos, né, essa introdução aqui, essa apresentação, aí ele ouve e depois desliga. Então, pai, por favor, <risos> passe para a mamãe essa mensagem. <risos> e Guilherme, é, Bayern campeão, já deixamos aqui, já deixa aí a todos os torcedores do Bayern de Manique. Né, em especial aqueles que já estiveram aqui com a gente né, o Rainer, a Ju é, é, quem mais? Já teve mais torcedor do Bayern aqui com a gente, não queria esquecer ninguém, mas enfim, sintam-se abraçados todos os torcedores do Bayern é, o pessoal lá do BayernCast também, João, a Stephanie é, que eu já participei lá e, e é isso né, tá acabando, tá acabando faltam só duas rodadas e aquele momento um pouquinho assim, é um momento legal né, de final de campeonato de definição mas vai ficando aquele aquele gostinho amargo de agora só em agosto, sabe? É, mas faz parte, né? Acho que é isso. É, depois vem a Euro aí também. Vamos ter muito trabalho, certamente, aqui no Chucruti para falar do, do National Health. E é isso. Vamos para dentro. Um último recado antes é, da gente poder realmente começar. É, queria agradecer ao Brás Assunção que eu participei com ele, é, deve estar indo para o ar mais ou menos hoje, amanhã, a gente gravou na sexta-feira o podcast Futebol de Bolso, que é um podcast comandado justamente pelo Braz, é, que é um português, e a gente falou muito de futebol alemão, é, com, com uma ênfase nos dois times de Hamburgo, no São Paulo e no, e no próprio Hamburger Sfall, é, e um pouco da rivalidade também. Foi muito interessante, deixo aqui meu agradecimento a ele e o convite para o nosso ouvinte Ilau. É, que, tá, que tá valendo a pena.
1: Pô, que legal, que legal sua participação, Vitor. Um dos grandes ouvintes de podcast do Brasil, creio eu, descobri numa das últimas nossas gravações, que o Vitor ouve podcast de Arrodo, e também um dos grandes participantes de podcast, que também já participou de vários outros, isso só nas últimas semanas, né? Então vale a pena conferir também o trabalho do Vitor, não só aqui no Chucrut FC.
2: É, vamos falar também, claro, né, Guilherme, nós dois estivemos na, na semana passada no Tática mais Futebol, com, justamente com a Ju, que eu acabei de citar aqui, é, então falamos também de futebol alemão, com, com talvez um, um foco maior, um pouco maior no momento atual e, e nessa temporada, nós dois e, e a Ju, né, que, que já esteve com a gente aqui, então vai lá e dá uma conferida também, claro.
1: Verdade, verdade, na minha cabeça a gente até tinha gravado outra edição do Chucrute. Depois que a gente fez a participação lá com a Jô, mas não. Nosso primeiro, nossa primeira gravação do Chucrute depois do Tática Mais Futebol é essa aqui, então fica o convite mesmo para ouvir esse episódio em que falamos um pouco também, do cenário né? geral, né? Muito obrigado. <risos> Bom, e antes da gente começar o debate nessa edição do Chucrute FC, agradeço a todos que acompanham o nosso trabalho. Se você está conhecendo agora o trabalho do Chucrut FC, você pode ouvir todos os nossos episódios nos principais agregadores de áudios, nas principais plataformas de áudio, também no YouTube nós disponibilizamos os nossos episódios. Agradecimento especial também aos nossos parceiros do Fusbol BR e do Alemanha FC. E vamos então começar o nosso debate sobre a rodada, a antepenúltima rodada do campeonato alemão, com os campeões, o Bayern de Munique, que já havia encaminhado o título já há algum tempo, já há algumas rodadas, confirmou o título nesse final de semana. Não precisou nem entrar em campo para isso, Vitor, mas quando entrou em campo, de fato, mostrou por que é campeão alemão, mostrou por que ganhou esse título pela nona vez consecutiva. Diante de um adversário que costuma atrapalhar a sua vida, o Bayern de Munique foi lá e fez 6x0 e se o título já parecia uma questão de tempo, talvez a principal dúvida para o Bayern de Munique nessa reta final de campeonato alemão era será que o Lewandowski vai alcançar Gerd Müller? Será que ele vai marcar 40 gols ou mais e estabelecer um recorde de maior número de gols em uma única temporada do campeonato alemão? Bom, Lewandowski marcou um hat-trick e se aproximou muito da marca do Gerd Miller. Lewandowski agora tem 39 gols. Gerd Miller marcou 40 quando estabeleceu o recorde lá atrás. E é impressionante que o polonês não disputou até agora 5 jogos dessa atual temporada da Bundesliga. O Gerd Miller lá atrás disputou todos os 34 jogos. Ou seja, a média de gols do leva é ainda maior que a do Gerd Miller. E agora a impressão é que esse recorde é só uma questão de tempo, não é mesmo, Victor? Mais uma atuação dominante do Bayern de Munique e mais uma vez com protagonismo de Robert Lewandowski.
2: Ah, incrível, incrível, né? assim Começando sobre o jogo, é, o próprio o próprio Lewandowski ele, ele falou depois da partida, né? Quando quando o time já sabia que era campeão, né? Assim, antes da partida começar, ele virou pro time e falou assim: Olha só, vamos Vamos ganhar isso aqui e vamos mostrar por que a gente é campeão. Né? Ou seja, e, e, e vale lembrar que o Gladbach é o time que nas últimas cinco temporadas é, é a equipe da Bundesliga que mais tirou pontos do Bayern de Munique. Então, era, não era um adversário, um adversário qualquer e o Bayern de Munique não tomou conhecimento. né? Fez justamente esses, esses 6x0 para não botar defeito com bastante intensidade, querendo realmente mostrar... Porque foi campeão aí pela pela nona vez consecutiva, né? É, é, realmente impressionante a partida. Uh, bom, acho que é óbvio que o nome do jogo foi Lewandowski, mas gostei muito também da partida do Miller, do, do Coman, é, todos eles chegando muito ali no ataque, né? participando, trocando passes com, com uma certa facilidade. Né? O, o Bayern de Munique deu 16 chutes dentro da área. Acho que demonstra muito essa facilidade que o Bayern de Munique teve para para construir para construir jogo né é, é, lamento muito pelo pelo Gladbach que agora uh, uh, dá adeus a dá adeus não mas a, a chance de Liga Europa ficou muito muito complicada uh, e, e o máximo que o time que, que os outros vão conseguir vai ser mesmo uma classificação para a Conference League e assim é um time que em nenhum momento se encontrou em campo né a postura a postura do time foi foi completamente é, é, Fazer um mínimo inadequada na partida, ok? Você perder para o Bayern de Munique, mas perder da maneira que perdeu não só o resultado, mas o desempenho também, né? É, é, o, o perfil do Gladbach Brasil no Twitter, ele até é um perfil que eu gosto bastante, porque é um perfil assim bem, bem torcedor, sabe? Não é, não é necessariamente clubista, mas é um perfil que, que corneta de uma maneira que eu acho que, que, que com bastante, é, é, na minha opinião, com bastante humor. É claro que ele estava muito irritado. É, que eu até conheço, né? o Alexander Refrain, que também já gravou aqui com a gente no chucrute, no ele falou assim, é, depois dessa postura do, do Gladbach, é, era, os jogadores deveriam ser até é, é, multados por isso. Né? É, não que eu defenda uma multa por um desempenho desse, mas o desempenho foi, foi realmente muito ruim. Cara, e sobre, sobre o Lewandowski, uh, cara, respondendo a pergunta, assim, eu acho que ele vai, vai passar, ou, ou pelo menos vai igualar o recorde do Guerra de Milha. Eu só não acho que são favas contadas, assim não é, não é uma coisa óbvia, não é, não é nenhum absurdo Lewandowski ter dois jogos abaixo da média e não fazer gol em nenhum deles. Acho improvável, mas não é assim algo fora do comum, impossível de acontecer, né? Não não é isso. Até porque o histórico do Lewandowski contra o Augsburg, que é o adversário da primeira da última rodada, é, é muito bom, é muito bom. Eu, eu, eu vi as estatísticas são 20 gols em 11 jogos, né? então é. é... É, ou seja, tem, tem, é, tem um histórico aí contra, contra, esse, contra esse adversário. Cara, e tem dois outros, outros recordes que eu acho bastante interessante a gente citar. Esse dos 40 gols, a gente já, já colocou... Tipo, já, já Ele já está muito óbvio, né? Acho que desde 10 de rodadas atrás, o pessoal já vem falando nisso. Só que o Lewandowski está chegando à quinta artilharia da Bundesliga... É, e justamente o Gerd Miller é o maior artilheiro, é, com sete, ou seja, ele tem aí de repente umas duas temporadas para igualar esse recorde também. É, e ele vai ser artilheiro pela terceira vez seguida, uh, o justamente se iguala, dessa vez já se igualando ao Gerd Miller entre as temporadas 71 e 72, é, e 73 e 74. Né? Então, é, é realmente algo impressionante. Mas outra, outro, outro recorde interessante que ele está é, tá buscando do Kerd Miller é que ele chegou à décima temporada consecutiva na Bundesliga com dois dígitos de gols, mais de dez gols. É, e só o Miller que tem 13, está na frente dele, ele se igualou agora ao Manfred, ao Manfred Burgsmüller, que é, é um dos maiores artilheiros da história do Borussia Dortmund, inclusive. E tá aí também, ele, ele iguala esse, esse recorde, de cara, 40 gols é, é assim, algo que por muito tempo parecia é, é, inigualável, e, e o Lewandowski está tá realmente derrubando isso aí, não me venha com essa de que, ah, não, mas na Bundesliga é fácil, porque vários atacantes de qualidade passaram ao longo de 40 anos por essa Bundesliga e não conseguiram igualar, igualar essa marca, então definitivamente é algo muito impressionante.
1: Sim, demais, demais. E você, enquanto estava falando, eu dei uma olhada em outros números do Lewandowski. Nessa temporada da Bundesliga, e eu também não considero favas contadas, que ele vai quebrar o recorde do Gerd Müller. Futebol é futebol, ele pode passar dois jogos em branco. Mas nessa temporada, pelo menos, do Campeonato Alemão, ele não passou em branco dois jogos consecutivos. Então, a tendência é que ele, de fato, pelo menos iguale essa marca da temporada 71-72, do grande atacante da história do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha, e nesse jogo contra o Gladbach, o Lewandowski também mostrou toda a qualidade, todo, toda a capacidade que ele tem dentro da área, né porque se a gente vê o primeiro gol, ele recebe a bola sozinho lá dentro da área, quase frente a frente com o Jan Zomer, e é muito por causa da movimentação dele, o Bayern de Munique está chegando dentro da área, o Coman sai da direita para o centro e com isso ele puxa a marcação do Ben Sebaini. Ben Sebaini era quem deveria cobrir o lado esquerdo da defesa do Gladbach. O Lewandowski se antecipa a isso e corre exatamente para esse lugar que o Ben Sebaini deixa vazio. E é por isso que ele acaba recebendo com tamanha liberdade o passe, o cruzamento que vem do lado esquerdo do ataque do Bayern. E fora o terceiro gol do Bayern de Munique na partida, né? O gol do 3 a 0, o segundo do Lewandowski no jogo, que é um voleio absurdo, um voleio muito bonito, que não sei o voto do Vitor, a gente vai revelar no final do podcast, mas é forte candidato a gol da rodada, uma bela finalização do polonês. O Guilherme
2: só, só faltou ele levantar a camisa com uma, com uma frase escrita, chupa Luiz Roberto, eu sou melhor que Pedro, <risos> só faltou isso, porque o Luiz Roberto adora falar, ah, esse gol o Pedro não fazia, o Lewandowski não fazia, esse gol aqui o Lewandowski também não fazia, e aí ele vem e faz esse tipo de gol. Né?
1: Pois é, cara, são dois, são dois atacantes muito bons, né, acho que a gente não precisa meio que diminuir o ah, outro para poder para poder né? elogiar é, cara, um pô, né claro
2: que o Lewandowski é melhor né vamos sim pô, sim, sim vamos botar as coisas no seu do, devido gosto muito do Pedro mas vamos botar
1: as coisas no seu devido lugar né exato exato e para você elogiar o Pedro você não precisa tentar diminuir o Lewandowski né? isso que eu quero dizer Exatamente. dá para você elogiar o Pedro fazer todos os elogios ao grande atacante que ele é sem precisar fazer essa comparação que também con também concordo com você é meio descabida Agora eu queria ver, falar com você também, Vitor, sobre essa questão mais ampla. É o nono título consecutivo do Bayern de Munique. A gente tinha, até essa temporada, a Juventus, digamos, na liderança entre as grandes ligas europeias. A Juventus tinha nove títulos consecutivos também, mas a Inter de Milão acabou quebrando esse tabu. Conquistou o título lá na Itália, lá na Série A. E agora o Bayern de Munique, a Bundesliga, está meio que sozinha. Entre as grandes ligas da Europa, o Bayern de Munique é o que tem disparado a maior série de títulos nos últimos anos. E a gente não tem muita perspectiva de quando isso vai acabar. né Porque a diferença econômica entre o Bayern de Munique e os seus concorrentes mais diretos é muito grande. O dinheiro de televisão, que é o que eu acho que faz... A maior diferença né, atualmente é muito diferente. O Bayern de Munique acaba recebendo muito mais do que Borussia Dortmund e Leipzig, por exemplo. Então é difícil a gente pensar quando que essa sequência, quando esse domínio vai ter um fim. E temos alguns jogadores né, do Bayern de Munique que passaram por toda essa sequência de nove títulos juntos. Né? Neuer, Boateng, Alaba, Ravi, Martinez e Thomas Müller. Todos esses cinco participaram nos nove títulos do Bayern de Munique. Três deles vão sair e o Bayern vai se renovando aos poucos. Já perdeu lá atrás Schweinsteiger, lan Robin, Ribéry. Ainda assim, o Bayern de Munique conseguiu trazer peças de reposição para manter sua hegemonia. E é assim que eu imagino que vai continuar num futuro próximo, pelo menos.
2: É, eu acho que essa, essa é uma discussão assim que... que... Me agrada porque ela, ela é muito necessária em relação à essa hegemonia do, do Bayern. É, esses dados que você traz desses jogadores também é algo sensacional, né? E o, vale dizer também, só para acrescentar, que o Müller e o Alaba eles se tornaram os maiores campeões alemães, alemã, né? Com 10 títulos, porque tem esses 9 e mais um lá da, da temporada. Da 10-11 com Vangal. 10-11, né? 11-12 foi Dortmund. Não. 9-10, que aí é 10-11 foi 10. Dortmund 11-12, Dortmund aí 12-13 foi o primeiro dos 9, isso 9-10 com Van Gaal, exatamente é, então assim, realmente algo impressionante cara, eu, eu acho que pelo lado do Bayern de Munique, eu tenho certeza que vai muita gente dizer assim, ah não, na Alemanha é muito fácil é, é, ganhar, então não é nada demais o Bayern de Munique chegar a 9 títulos, cara é muita coisa, é muita coisa porque assim é, o Bayern de Munique pra começar sempre foi de, dominante se você pegar, não, não à toa que, que mais da metade dos títulos de Bundesliga são do Bayern de Munique, né? Mas mesmo se você pegar, pega antes desses nove títulos, né? Então, vamos lá, esse foi o trigésimo antes desses nove, então eram 21, né? Se a minha conta não estiver errada. O segundo maior campeão de Bundesliga era o Borussia Dortmund, empatado com o Borussia Mönchengladbach com cinco. Então, ainda, já era uma diferença absurda. Então, o, o Bayern de Munique conseguir levar isso para nove é, é algo definitivamente impressionante. Porque, porque mostra, assim, em nove temporadas não teve uma mais ou menos, sabe? É, só tem, dessa, dessas nove, só em uma delas, uma única delas, o título foi decidido na última rodada, que foi duas atrás, né, naquela, naquela vez que o Dortmund deixou escapar nove pontos de vantagem justamente sobre o time da baviera Então, assim, é, isso, isso não é pouca coisa. É, é, mesmo com, com toda essa vantagem financeira, com todo esse poderio financeiro, o, o feito do Bayern de Munique, ele é muito grande. É, antes desses nove títulos, isso é outro dado interessante, nenhum time na história da, da Bundesliga tinha conseguido mais do que três títulos consecutivos. Né? É, é, então, você chegar e fazer nove de uma vez, é, eu acho que, assim, do ponto de vista do torcedor da, do Bayern de Munique, é, é para comemorar, é para festejar, é, é, é para continuar querendo chegar ao décimo, décimo primeiro, décimo segundo e por aí vai agora sim a discussão da hegemonia né a discussão de como como evitar isso bom para começar gostando de dizer que o Bayern de Munique não faz nada errado é, que tá, tá assim tá tudo dentro do jogo é o maior time da Alemanha tem os maiores patrocínios é o único time que é capaz hoje de segurar os seus jogadores quando eles se destacam o, o, nenhum outro time na Alemanha tem essa tem essa capacidade é, é, e, e acaba sendo também um único time que tem como, como trazer jogadores também uh, de mais qualidade, mesmo de outras ligas, não só da, da, da própria Bundesliga, né, então, assim, tudo, tudo isso, óbvio que, que facilita as coisas para o Bayern de Munique, e o Bayern de Munique não tem que ser considerado vilão uh, por conta disso, assim, vilanizar o Bayern de Munique tá longe de ser o caminho para você, de alguma maneira, uh, uh, dar uma equilibrada no, no campeonato, né. É, o que é que se pode fazer em relação a isso? Bom, vamos lá, tem muita gente falar, eu já vi muita gente falar, ah, não é a regra do 50 mais 1 que está matando o futebol da Alemanha porque você impede é, outros clubes de crescerem. Mas, se teve uma coisa que essa iniciativa toda da Superliga me deixou feliz, é que as pessoas passaram a entender melhor o que é a regra do 50 mais 1 e a importância dela para a cultura do futebol e para a cultura torcedora. Porque se não fosse essa regra, os alemães, os times alemães, né provavelmente teriam embarcado o Dortmund e o Borussia Dortmund, o Bad Munich e o Borussia Dortmund, o, o e, uhum. e sabe-se lá... Né, não sei, se, não sei se, se todo esse... Enfim, tudo que aconteceu, que a gente não vai ficar discutindo aqui, é, teria, teria acontecido. Então, a regra dos 50 mais 1, é essencial para o futebol, e eu fico muito feliz de ver os torcedores na Inglaterra, de alguma maneira, exigindo isso. Se, se é possível adotar ela na Inglaterra, é outro papo, que não cabe aqui, vai caber lá no, sei lá, no Fish and Tips FC e não no Chucrute FC. Muito bom, não e... é. Pois é. é... Mas... Mas, enfim. É... Então, assim, se você acabar com a regra dos 50 mais um, você tem duas possibilidades, sendo que podem acontecer as duas ao mesmo tempo. A primeira é que os times tradicionais, eles, eles vão ser, entre aspas, comprados a torcida vai basicamente parar de ir para o estádio, vai parar de torcer, você vai ter é, é, o que os alemães gostam de chamar, que é o caso do Leipzig e do Hoffenheim, de Plastikverein, ou seja, clubes de plástico, clubes que são completamente artificiais, é, é, e vai matar justamente os, os times tradicionais. Tá? Então, você tem times tradicionais, sei lá. O próprio Dortmund, Mönchengladbach, Schalke, o próprio Hamburgo, que hoje está na segunda divisão, né? se você compra, se, se empresas compram esses times, muita coisa acaba é, E a segunda possibilidade é assim tá bom então você acaba com 50 mais um mas você não precisa e vamos dizer assim ah não acaba com, não deixa os 50 mais, deixa os times optarem se eles querem ou não adotar a regra do 50 mais né? é, é, um que, que tem tem muita gente que defende também então você garante que os times tradicionais não vão ser comprados porque eles não vão aceitar sair da regra beleza só que aí você vai ter quatro cinco seis sete casos de rb leipzig e, na prática, vai acontecer a mesma coisa. Você vai matar esses times tradicionais que não vão conseguir competir em alto nível. Né? É, é, legal, você pode até ter uma liga mais equilibrada, mas a cultura torcedora, a cultura do futebol, ela vai ser completamente morta. E acho que não, não é isso que a gente quer. Né? Assim, essa, essa, essa é uma solução é, que, que talvez resolva um problema de hegemonia, mas ela cria tantos outros problemas que ela está longe de, de valer a pena. É. E aí, ok, então o que, que a gente pode fazer? Uh, eu concordo muito com você, acho que a distribuição do dinheiro da TV é, é a primeira coisa, apesar do que a diferença não é tão grande, o Bayern de Munique nessa temporada recebeu o dobro do que recebe o Arminia Bielefeld, que é o último. Então se você comparar o, o, o Bayern de Munique com o Borussia Dortmund, a diferença não é tão grande assim, não é no dinheiro de TV que o Bayern se diferencia dos seus rivais e tem esse orçamento maior, o que o Bayern tem maior é basicamente patrocínio, patrocínio, tá? Então, é, é, só com dinheiro de TV, você não resolve isso. Eu até defendo que você inverta as coisas no direito de TV. Você dá mais, você dá mais dinheiro para o último colocado e não para o primeiro, para o time que está subindo a segunda divisão e não para o primeiro. Um negócio é, meio é, americano você... do
1: draft, né?
2: É, meio esquema americano do draft, porque, cara, é, é aquela assim, um time que tem, vamos supor, estou tá? inventando aqui, um time que tem um orçamento de 100 milhões e ele ganha mais 10 milhões do orçamento de TV, o peso desse orçamento de TV, ele é um. O time que tem um orçamento de 10 milhões e ganha 10 milhões do orçamento de, do, do dinheiro de TV, ele dobra o orçamento dele, para vocês terem noção. O peso acaba sendo muito maior. Então, é, o, o dinheiro de TV ele pode ajudar a reduzir essa, essa diferença, mas ele sozinho não resolve. É, uma outra coisa que eu talvez defenda é que assim, você, e aí você, isso, isso teria que ser dialogado com outros países da Europa, mas você obrigar o dinheiro da TV da Champions League, que é muito grande, muito grande, ele não, não ir para o time que está na Champions League, ele ir para a Liga e a Liga distribuir de maneira igualitária, porque senão você, você coloca, é, é, e aí não precisa nem ser o Bayern de Munique, mas você coloca o Borussia Dortmund que participa sempre da Champions League, você coloca ele muito acima de um outro time tão tradicional quanto que é, sei lá, um, 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 um amorgo que, que não tem participado. Entendeu? É, é, então, eu, eu acho que isso, isso poderia ser feito. assim, Você igualar o dinheiro da TV entre as ligas e não, é, é, e não, e não dar para os times. Eu acho que o único dinheiro que deveria ser dois times exclusivamente, seja mesmo da Champions League ou da vão desliga tem que ser o dinheiro de prêmio. entendeu? Ok, eu cheguei na primeira posição, eu tenho prêmio X, beleza. Acabou aí. Entendeu? O resto, você tem que pensar em maneiras de, de talvez inverter a lógica de que o, o campeão ganhe mais do que o último. Entendeu? Outra solução, e aí essa é muito mais difícil de ser implementada, envolve inclusive questões legais, é o tal do salary cap. Né? Você limitar é, a, a folha salarial de um time. Entendeu? E aí, com um limite da folha salarial, o time não vai conseguir agregar tantos bons valores. É, eu me arrisco a dizer aqui, o Bayern de Munique, do, dos 10 maiores salários da Bundesliga, é capacidade é capaz de o tem um 7 e 8. Eu não sei exatamente o, os números, é, mas não duvidaria que é mais ou menos isso. Né? Então, cara, assim, eu acho que tem que pensar, assim, não é simples. Acho que uma outra questão tem que ser dita, é que os adversários também não estão indo bem. Assim, tem competência dos adversários na jogada também. Eu falei agora há pouco da, da regra de 50 mais 1, é, é, que eu Sou completamente a favor dela e que ela não pode ser. É, ela, ela não pode terminar. É, e que, de repente, se você acabar com ela, você vai matar os times tradicionais. Mas, assim, daí ideia aqui não é passar pano pro Hamburgo, pro, pro Nuremberg e pro Fortuna Dusseldorf, pro Kazia porque que hoje estão na segunda divisão pela própria incompetência. Sabe, o Hamburgo é um time que, que é, 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 tem, tem completamente condições financeiras, talvez não de, de rivalizar com o Bayern de Munique. Uma. uma, uma é, de, de ir muito melhor do que está indo, entendeu? Então tem muita incompetência. É, é, são nove temporadas em que os adversários não foram bem. Mesmo, é, é, vamos comparar com a França. A diferença do PSG para os outros, a diferença financeira, talvez seja até maior do que a diferença na Bundesliga. E mesmo assim, você está te, você tendo agora uma, uma Ligue 1 bastante equilibrada em que o PSG pode não ganhar. E você, a coisa de quatro anos atrás, teve o Mônaco conseguindo desbancar. Entendeu? então em nove anos a gente não está falando de três anos em que nenhum time mesmo com, com poderio financeiro menor é, conseguiu fazer frente ao Bayern Munique. a gente está falando de nove então assim, os adversários também têm a obrigação de se organizar de de, é, é, de, de de repente achar bons valores e vender por, por, por um dinheiro muito bom é, é, o, o Borussia Dortmund há 15 anos atrás era um time que estava na banca rota estava quase falido e se organizou e, e hoje é um time que tá aí, ainda acho que é o principal time que faz frente ao Bayern de Munique, apesar do crescimento do Leipzig. Né? É, então, assim, o, o, o próprio Leipzig essa temporada, pô, deu, deu alguns moles que talvez, se, se não tivesse dado, estava aí ainda brigando com o Bayern de Munique, entendeu? Então, assim, ok, a, a, questão, a questão financeira pesa, pesa muito, mas que tem a incompetência dos adversários, também tem. Falei muito, mas tem que ter um assunto que
1: rende. <risos> Sim, rende demais, rende demais. Rende talvez até um podcast inteiro, mas vale a pena a gente comentar sobre isso justo nesse final de semana em que o Bayern de Munique, em que o Bayern de Munique ganha o seu nono título consecutivo. Título que, como você falou, tem muitos méritos do Bayern de Munique mesmo. A gente não pode... Tratar o Bayern de Munique como vilão por ter essa sequência toda, por ter esse domínio, porque tem muita competência de quem está lá dentro, de quem está na diretoria e de quem está dentro do campo também. O Thomas Müller até falou depois do jogo, ressaltando esse desejo constante dos jogadores do Bayern de Munique de continuar ganhando. Essa, essa empolgação da vitória ela não dura muito tempo, então tem muito mérito dos jogadores de continuar tentando a voltar para o topo da montanha de continuar tentando a sentir o gosto da vitória e sentir o gosto do título, do título de ser campeão alemão. Esse, segundo Thomas Müller, é um dos segredos para essa sequência de sucesso da equipe do Bayern. E essa questão do do dinheiro, né, da concentração de dinheiro, ela também concordo com você, é muito importante, acho que é o um dos principais motivos para a gente ver um período tão hegemônico na Alemanha, mas é interessante a gente notar que isso é algo que está acontecendo a nível mundial, talvez. Em outras ligas da Europa também não era comum você ver sequências como a da Juventus, que teve nove títulos consecutivos, série que foi interrompida nessa temporada. O PSG, por mais que tenha perdido um título recente para o Mônaco e esteja aí, Talvez à beira de perder mais um título da Ligue 1 também é claramente superior aos demais. Você precisa de uma campanha praticamente heróica de um rival para conseguir competir pelo título francês. Até mesmo aqui no Brasil o dinheiro está muito mais concentrado. Eu falo até do meu time, o Palmeiras, que recebe uma cota de dinheiro da televisão muito maior do que a maioria dos outros times da Série A do Campeonato Brasileiro. E isso... é, eu, como flamenguista,
2: é... posso dizer também que eu discordo completamente da maneira como o dinheiro é distribuído no Brasil. Pois assim, é. Tá, tá errado. Pode ser dessa maneira.
1: Pois é, isso contribui muito para uma concentração de dinheiro e também consequentemente para uma concentração de títulos entre as equipes que acabam ganhando mais. Claro que uma vez ou outra vai surgir uma equipe que vai desbancar uma dessas equipes mais ricas, mas cada vez mais isso tem sido o ponto fora da curva. Enquanto isso, equipes como o Bayern de Munique vão se aproveitando dessa situação e também dos seus próprios méritos, vale ressaltar, e também da incompetência dos principais rivais, para seguir empilhando títulos a nível doméstico. E aí quem ouve o Schucro FC pode até pensar pô mas pessoal poderia até falar que a Alemanha tem sempre uma disputa quente pelo título, mas a gente também gosta do futebol alemão, a gente admite que a Bundesliga tem, que tem faltado a Bundesliga uma certa competitividade na briga pelo título, mas são muitos outros fatores né, que nos motivam a acompanhar, a cobrir o futebol alemão. Um deles, Vitor, nessa temporada tem sido a própria briga por vaga na Champions League. Briga que, pelo jeito, vai se prolongar até a rodada final, até a 34ª rodada. E nesse final de semana a gente teve algumas mudanças importantes. Na verdade, uma mudança importante. No G4 entrou o Borussia Dortmund e saiu o Eintracht Frankfurt. Sobre o Eintracht Frankfurt a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco. Vamos primeiro falar do grande jogo entre Borussia Dortmund e Leipzig. Jogo entre segundo e agora quarto colocados da tabela. Em que o Borussia Dortmund ganhou por 3 a 2 uma vitória dramática. Jogo disputado no Signal Iduna Park. O time do Borussia Dortmund chegou a abrir 2 a 0 O Leipzig empatou, estava pressionando o Borussia Dortmund... Mas aí nos minutos finais, Jadon Sancho fez o gol da vitória. E Vitor, meu destaque do jogo para mim vai para esse jovem inglês. Mais uma vez, o Borussia Dortmund não tinha Erling Haaland, ele continua contundido. E o inglês, Jadon Sancho, acabou roubando os holofotes. Ele ao lado de Rafael Guerreiro foram talvez os dois protagonistas do, do time do Borussia Dortmund no, nesse jogo contra o Leipzig. Nos dois últimos gols do Borussia Dortmund, a assistência foi do português e o gol foi marcado pelo inglês. O entrosamento dos dois ali pela ponta esquerda é impressionante e a qualidade do Sancho também é algo que chama muito a atenção a cada partida de destaque que ele faz. E contra o Leipzig ele novamente teve uma grande atuação.
2: Eu concordo plenamente com você. Assim, o Sancho, Sancho nome do jogo e o cara que em 2021 cresceu demais, né? Porque o o segundo semestre dele de 2020, pós, pós quarentena, foi, foi bem abaixo da, da expectativa e, e agora ele, ele cresce na, na hora certa junto com o Borussia Dortmund. Né? O Borussia Dortmund vive o, o melhor momento da temporada. Chegou à quinta vitória seguida por todas as competições. Estou né? contando também a vitória sobre o que na Pocal semana passada. É realmente impressionante. Agora eu quero fazer um parênteses assim, pequenininho em relação ao Sancho porque eu vejo o, o, e, e tem que o, o Sancho merece todos os, os louros é, por aquele passe de calcanhar ali no, 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 no terceiro gol, né? que ele, ele vê a ultrapassagem do, do Rafael Guerreiro e passa de calcanhar para receber de volta tranquilo para finalizar, e, e é sensacional o passe dele. Agora, o... também dá um passe de calcanhar, que se fosse o Sancho, estava todo mundo também falando que sensacional, e o Hazard <risos> tá todo mundo <risos> criticando, né? a, 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 a bfab Twitter adora ficar batendo no Hazard, e, e... e aí quando ele dá um passe... E algumas vezes com razão, porque desde que ele chegou do Borussia Mönchengladbach talvez ele não tenha atingido as expectativas, mas eu não vi eu, eu vi muito pouca gente, ou talvez até ninguém é, indo o Twitter e falando, nossa que passe do Hazard, que passe de calcanhar e aí quando o Sancho faz, todo mundo dá os louros né? então, é, não, não posso deixar de falar isso, mas assim é um jogo muito bom do Borussia Dortmund, muito bom, principalmente no primeiro tempo. Por isso que eu falo até que o Dortmund está no melhor momento da temporada, porque o desempenho também vem sendo, vem sendo de bastante qualidade. Pressionar bem menos, teve alguns momentos de praticar lá o giga na a contrapressão, mas pressionou muito menos, né? Uma estatística que eu gosto de olhar sempre é o PPDA, eu já expliquei ela aqui, é mais ou menos é, o quanto, quantos passes o time adversário consegue tocar no campo de defesa é, é, no campo de defesa do time adversário né, os, é, 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 sem, que o time, sem que o time oponente opressione sem que o time oponente tome alguma ação, né? e, e esse número no caso do Dortmund foi de 16 nessa partida, o que é um número relativamente alto para o Borussia Dortmund e até para o futebol em geral né? então, ou seja, foi um time que optou por deixar mais, principalmente no primeiro tempo, né? no segundo as coisas igualaram um pouco mais mas no, 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 no primeiro tempo o, o Dortmund é, é, deixou o, o Leipzig jogar jogar mais. né? É, é, nesse sentido, da pressão, não necessariamente da, da posse da bola, tá? para deixar claro. Uh, e mas, mas soube, nos momentos em que, em que ia à frente, soube envolver a defesa do, do Leipzig e criar várias várias chances. né? Foram dois gols, mas podiam ter sido alguns a mais. É, repetiu a... a, a, a a formação ofensiva do jogo contra o Kim, né sem, sem o Haaland, com Hazard, Roy, Reina e Sancho, com bastante liberdade de movimentação né? para todo mundo ali, o, o Hazard revezando com o para quem ocupa o centro, é, e o próprio Sancho e o Reina às vezes até revezando o lado que eles caíam, né? às vezes o Sancho até às vezes vinha jogar na direita, a grande maioria das vezes na esquerda, como você já bem citou, muito bem entrosado com o Rafael Guerreiro, né? É claro com uma, com uma diferença crucial em relação ao jogo do Kim para esse, né? que, que no, o Dortmund teve muito mais a posse da bola e ocupou né? contra o Leipzig, até pela qualidade do Leipzig isso, isso não aconteceu. Uh, e aí o, o Dortmund foi muito bem no, no, no primeiro tempo, caiu bastante no segundo, né? eu acho que muito da, da marcação que o Dortmund fez no primeiro tempo, que tinha sido muito eficiente, né? não dando espaço para o Leipzig a marcação estava sempre ali no, 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 no homem é, é, sempre próxima da bola e, e no, no segundo tempo, no momento que o Leipzig reagiu, o, o Dortmund acabou, acabou dando mais espaço para o Leipzig criar, tomou outro gol de bola parada né? o Dortmund sofre na Bundesliga, só tem um time que sofreu mais que é o Schalke que é, aí a covardia competitiva porque são 16 <risos> pois é mas, mas assim, é um problema que o Dortmund tem que corrigir, né, definitivamente, mas mas assim, ainda foi um jogo bastante positivo. É verdade que correu o risco até de sofrer a virada depois do, do empate do Leipzig, porque aquele momento não era favorável ao Dortmund, mas mesmo o pensamento mental e toda a qualidade do Sancho para fazer o terceiro gol e, e conseguir aí dar um passo muito grande na briga pela Champions League, é, assim, a, a coisa de um mês atrás, uh, o Hummels chegou a falar, é agora a Champions League está muito difícil, a gente provavelmente não vai conseguir, e está aí, está aí com uma sequência de jogos muito boa, com todas as condições de, de chegar lá. É, outro jogador que eu destaco, o Dahou, viu? o Dahul importantíssimo, caiu junto com o time no segundo tempo, mas no primeiro, um cara que cresceu muito com o Terzic, né, o Dahul, ele próprio Sim. falou isso, que, que o Terzic deu, deu confiança para ele, ele tá realmente é, é, é muito, assim, ele, dizer que ele é o principal nome nesse, nesse crescimento do Dortmund é um exagero, porque a gente tem Haaland e Sancho, mas, mas, cara, ele tá, assim, ele, ele no meio de campo, ele, ele é o principal nome, né, definitivamente, cara. E agora, uma coisa para deixar clara também, assim, a gente vai ter a final da, da Pocal na quinta-feira, entre esses, essas duas mesmas equipes, o jogo da final é completamente outro, eu não duvido até que o Leipzig tenha, bem entre aspas, escondido o jogo, viu? porque é, 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 não, não brigava por nada mais no campeonato, o título era muito distante naquele momento, né? ainda era possível, mas muito distante, é, então o Leipzig não, não precisava exatamente do resultado, diferente do Dortmund, então, é bom deixar claro que, que o jogo da Pokal é, é completamente
1: outro. Olha, eu concordo que o, a final da Copa da Alemanha pode ser completamente diferente, mas eu não vejo o Leipzig como um time que tenha escondido o jogo, não. O Julian Nagelsmann colocou em campo, acho que é o que tinha de melhor, e pelo nível de atuação que teve a equipe durante boa parte do jogo, eu acho que o Leipzig deu realmente tudo o que tinha ali, porque inclusive ficou muito perto da virada, né? O Leipzig durante não, longos... Só, só, Diga. Só para deixar
2: claro, não, é só esclarecer o que, que é o meu esconder o jogo. Não é assim que o Leipzig entrou para perder ou que o Leipzig não, é, é, não, tenha, não tenha dado toda a sua força de vontade. Não é isso. Claro que eu não tô, não tô diminuindo a vitória do Dortmund de maneira nenhuma. É, mas, mas assim, ó, eu, eu, o, que eu, o que eu quero deixar claro é assim, o jogo da Pokal é outro e o Leipzig Sim. pode engrossar muito mais do que engrossou, principalmente
1: no... Sim, de fato, pode ser outro jogo mesmo. Até pelo lado do Borussia Dortmund, né? Porque possivelmente vai ter o Erling Haaland à sua disposição. Então a história pode ser, pode ser completamente diferente. Mas eu quero fazer um elogio também à atuação do Leipzig, porque durante boa parte do, do duelo que aconteceu lá em Dortmund, o Borussia Dortmund parecia que estava jogando fora de casa, não conseguia sair da defesa. A reação do Leipzig, os dois gols que levaram ao empate, surgem muito nesse contexto. O Borussia Dortmund tentava sair de trás com a bola no chão, trocando passes. Mas essa marcação, é, depois de perder a bola do Leipzig, foi muito eficiente. Principalmente depois de sofrer os gols. E aí o Leipzig, a todo momento no campo de ataque, estava batendo, batendo, batendo. E uma hora conseguiu vazar a defesa a defesa do Borussia Dortmund e conseguiu o empate, só não conseguiu sustentar isso até o final, porque acabou cedendo o gol ao Jadon Sancho. E um outro destaque individual, Vitor, que eu gostaria de fazer, a gente já comentou bastante sobre a qualidade né, que tem o Rafael Guerreiro e o Jadon Sancho do lado esquerdo, e como a gente já viu jogadas e gols do Borussia Dortmund sendo criados entre eles com trocas de passes rápidos e tabelas muito eficientes para entrar dentro da área, era algo que falta ou faltava um pouco do lado direito, né? A gente via um Meunier, um Morey do lado direito do campo que não proporcionavam a mesma qualidade no passe. E, de repente, no finalzinho da temporada, justamente nos últimos jogos, ressurge Lucas Pistek para retomar a posição de lateral direito e tem cumprido um bom papel até nesses jogos. Inclusive o primeiro gol do Borussia Dortmund, que teve ótimas participações do Reus e do Hazard, começou com um passe do Piszczek. Normalmente a gente vê muitos gols do Borussia Dortmund nascendo no lado esquerdo por causa da qualidade do Guerreiro. Nesse jogo contra o Leipzig, o lateral direito também proporcionou um ótimo passe para iniciar uma jogada de gol. Lucas Piszczek não é nada brilhante, já está na fase final da carreira, mas vai conseguindo dar uma boa contribuição para o Borussia Dortmund nessa reta final de Bundesliga. E nessa briga por vaga na Champions League, Victor, a gente teve um outro time que venceu na rodada, a equipe do Wolfsburg, depois de um momento de turbulência, perdendo pontos em várias das últimas rodadas, a equipe do Oliver Glasner venceu, venceu bem o Union Berlin jogando em casa, vitória por 3 a 0, e quem roubou o show foi o croata Josip Brekalo. No centésimo jogo dele pelo Wolfsburg na Bundesliga, ele marcou os três gols da vitória, Vitor. Foi o grande nome da partida, uma partida que foi dominada basicamente do início ao fim pelo Wolfsburg. O Lyon Berlim pouco levou sustos, ao pouco assustou o Coen e acabou sendo dominado ao longo de boa parte dos, no, dos 90 minutos.
2: É, eu tenho exatamente a mesma leitura, né? E o Wolfsburg, você falou bem, assim, não vinha, não, não vinha exatamente no bom momento. Eram três derrotas nos últimos quatro jogos, sendo que a vitória foi sobre o Stuttgart num jogo não tão fácil. É. Então, assim, é, é, era, era importante o Wolfsburg não só ganhar, mas até, de certa maneira, convencer também nesse, nesse momento da, da temporada. E fez isso, fez isso, né? É, é, voltou, voltou a ter uma defesa bastante consistente, uh, ok que o União Berlim a menor resistência nesse sentido, né? tentou chegar ali basicamente nas bolas paradas como já é de praxe, só que de vez em quando o União Berlim consegue mostrar um algo a mais, e dessa vez não mostrou, né? também contou com a ausência do Cruze, é, e o Wolfsburg com 67% de posse de bola no, no primeiro tempo, é, é, foi completamente dominante, e dominante assim, empurrando o União Berlim para o campo de defesa, e normalmente o União Berlim fecha, que se fecha bem, consegue negar bem os espaços aos adversários, é, dessa vez não fez isso, e o Wolfsburg se aproveitou, também soube, de alguma maneira, furar essa essa defesa do União Berlim, né, o, o Weckhorst arrastando os zagueiros, o Brecalo partindo com bastante qualidade, né, fazendo aí esses, esses três gols, você via ele, ele que em teoria é um, é um ponto esquerda e nasceu como um ponto esquerda ele, hoje você vê ele partindo da, da esquerda para dentro é, é, com, com muita qualidade, porque você vê ele, ele, ele finalizando ali, entrando na área né? então é, ele, o Brecalo é porque não dá para tirar o protagonismo do Bekoff, mas o, o Brecalo nessa segunda metade aí desse segundo turno é o outro nome do, do Wolfsburg por muito tempo a, a gente destacou aqui o, o Renato Steffen, o próprio Baku que continua jogando muito bem o Brecalo vem, vem num crescimento interessante. E essa partida, acho que, é, combina bastante com, com isso. Né? No segundo tempo, as coisas se igualaram de leve. Uh, o União Berlim até teve um pouco mais a, a, a bola do, do que teve no primeiro tempo, mas, mas, assim, sem também efetividade lá na frente. O Volkswagen, em nenhum momento, é, foi, foi, foi realmente pressionado. A vitória, em nenhum momento, esteve em risco. E, e claro, assim. O problema do Wolfsburg agora é a tabela, né? Porque vem Leipzig e, e vem Mainz, que está num excelente momento. Mas, mas, assim, a vitória é importantíssima pra, por essa briga aí para chegar
1: na Champions League. É importantíssima até para afastar um pouco essa turbulência né, do Wolfsburg. Tinha perdido nos últimos jogos para o Pro Eintracht Frankfurt para o Bayern de Munique, também para o Borussia Dortmund, Tá certo que são times lá do topo da tabela, mas a diferença para o quinto colocado estava caindo muito rápido. Então é importante somar novamente três, três pontos para retomar a confiança e respirar um pouco mais nessa briga pelo G4. E é curioso esse caso do Precalo, porque... O Wolfsburg teve uma sequência excelente ali entre o final de janeiro e início de fevereiro. Chegou a ter uma sequência de oito jogos sem tomar gol. E nesse período quase inteiro, o Oliver Glasner repetia todo o time titular. Os, os 11 jogadores e o Brecalo nessa sequência não era do time titular. Quem jogava mais era o Renato Steffen pela esquerda, com o Baku pela direita e mais centralizados o Weghorst e o Gerhardt. Mas, de fato, na, nos ultim, nas últimas rodadas, nas últimas semanas, o Croata conseguiu ter mais espaço e assumiu de vez esse protagonismo, conseguiu colocar em campo de vez esse protagonismo nessa vitória contra a Union berlim Mas também não esqueço do Baco, que teve um, uma outra boa atuação contra a Union. Você vê várias jogadas de perigo da equipe do Wolfsburg ao longo dos 90 minutos. O Baco estava participando... Saindo da direita para o centro do campo. Vai ser até difícil em algum momento da carreira. Seja no Wolfsburg ou quem sabe até na seleção da Alemanha. Ver o Baco em uma posição diferente. Porque agora lá no, sob o comando do Oliver Glasner. Ele tem bastante liberdade para se movimentar atrás do Rossi Não fica preso do lado direito. E pode ser uma peça interessante. Vem se mostrando uma peça interessante nessa função, com bastante liberdade lá no campo de ataque. Já pelo lado do União o Max Cruz novamente, não foi uma opção no time titular, acabou entrando ao longo da partida e, de certa forma, vem até, vem até sendo uma constante ao longo dessa temporada. O Max Cruz não está 100% fisicamente, precisar entrar só ao longo da partida ou desfalcar o time por completo vem até sendo uma certa frustração acompanhar essa equipe do Union Berlin sem ter tanto a presença do Max Cruz, sem ver o um Max Cruz ganhar ritmo e ter uma sequência de jogos para disputar. Agora a gente vai falar sobre o time que acabou deixando pontos pelo caminho nessa briga por vaga na Champions League. O Eintracht Frankfurt recebeu o Mainz, time que faz uma das grandes campanhas no segundo turno da Bundesliga e acabou empatando em 1x1. 1. O Mainz chegou a abrir o placar, fez o primeiro gol e depois se fechou na defesa, trabalhando no sentido de não acontecer mais nada no jogo. O Mainz até teve a chance de fazer 2 a 0 o Onizil fez o primeiro gol do Mainz, depois no segundo tempo ele saiu cara a cara com o Kevin Trapp, mas foi atrapalhado pela marcação e não conseguiu finalizar bem. E ali no final do jogo, a equipe do Eintracht Frankfurt conseguiu o gol de empate, Vitor. Mas foi muito na base ali do abafa, né? Porque criar situações de real perigo foi complicado para a equipe do Adrouter nesse jogo. Só ali mesmo, depois do empate, que o Eintracht Frankfurt conseguiu exercer uma real pressão para ir acima do Mainz. Conseguiu, de fato, finalizar com perigo, porque até aquele momento o Eintracht Frankfurt, tinha a posse de bola, tinha o domínio territorial, mas vinha sendo, pelo menos na minha opinião, bem inofensivo.
2: É exatamente isso. Assim, o, o Frankfurt chegou ali num gol bem estranho no final do, do Ruiz. Né? É. É, sei, lá se eu falei, sei lá se eu falei o nome certo, assim, um gol. um gol muito, muito estranho. Nem ele é... acreditou
1: naquela finalização dele.
2: Não, definitivamente não. Não tem que acreditar mesmo, porque assim, esse é o tipo de gol que entra uma a cada mil, né? E olha lá. É... Mas, assim, realmente foi. O Frankfurt. O Frankfurt já teve uma vitória nos últimos quatro jogos, né? justamente no, no momento crucial da, da temporada. Definitivamente caiu em relação à, àquela fase sensacional ali do. do, do... Né? O, o, o segundo, quarto do, do segundo turno, até a metade, mais ou menos. né? Segundo, o, seg... É, mais ou menos isso. É, é, e, e não está na mesma maneira justamente porque não está conseguindo mais uh, atacar os seus adversários com, com qualidade, né? É, é, e talvez seja também. Eu acho que não, não é o motivo não é que o Adruter anunciou que vai sair, né? Eu não 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 defendo que quando um técnico anuncia que vai jogar em outro time, aí quer dizer que, que o que o time que ele está atualmente vai começar a, a degringolar, né? Acho que tem tem outras questões aí. Acho que é, é, Cara, o, o Mais soube jogar muito bem essa partida. Os louros dessa partida, eles têm que ir Mais. O Mais é um time que, no, no segundo turno, ele se adapta muito bem ao adversário. Por exemplo, contra o Hertha Berlim, na, na, na última segunda-feira, o, o Mais teve mais. e não, não, não ganhou, talvez por um acaso. Né? Ficou, Acabou ficando num a um. E, e hoje o Mais foi melhor também. Né? se fechou muito bem, o mais teve hoje menos, 25% de posse de bola né? para eu, eu mostrar como que o Mainz consegue se adaptar bem né? tem, tem jogos que o Mainz gosta de pressionar lá na frente nesse jogo não, deixou muito mais o, o, o Frankfurt jogar é, é... e fechando os espaços, por quê? Porque sabe que para o Frankfurt bem na frente precisa do, do Kostic do, do André Silva, do Camada e do Jovic, todos esses jogadores de muita qualidade, mas eles precisam de espaço e eles não tiveram esse espaço. Né? A defesa do Mainz foi muito bem. Grande destaque para o Santos T. É, o Dominicor também foi bem. Né? Deu assistência. O Anisivo é o novo Mateta. Né? O Mateta saiu uh, no momento em que o Mainz estava ruim. E ele era o, talvez o melhor jogador. E, e o Anisivo chegou justamente para fazer os golzinhos que de vez em quando o Mateta fazia. É, é... E teve até a chance do, do Mainz fazer o 2x0. Justamente com o Anisivo num contra-ataque. E, e acabou não fazendo. E aí justamente no abafa o Frankfurt conseguiu vencer, né, o Mainz ainda não escapou matematicamente do, do rebaixamento, apesar de ser um turno sensacional, mas agora só uma catástrofe vai fazer com que o Mainz seja, seja rebaixado, porque são cinco pontos de vantagem para o time que está na, na, na zona do playoff, né? então é realmente impressionante, o mais no primeiro turno fez sete pontos, é, e nunca na história da Bundesliga um time com sete pontos, sete pontos ou menos, obviamente, é, no, 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 é, é, no primeiro turno Conseguir escapar do rebaixamento O, o Mainz vai ser, vai ser o primeiro muito, muito provavelmente E só ainda um ponto sobre o Frankfurt A coisa que as águias têm ao seu favor É a tabela tá Porque pega o Schalke 04 E o Freiburg Enquanto eu falei antes O Wolfsburg pega o Leipzig e o Mainz E o Dortmund também pega o Mainz mas é o fiel da balança né, nessa briga por o Champions League. O Dortmund pega, pega o Mainz e pega o Bayer Leverkusen. Então, definitivamente, o que o Frankfurt tem a seu favor é a tabela. Mas, no momento, tem a matemática contra.
1: É Exatamente esse o cenário. E é impressionante mesmo essa campanha do segundo turno do Mainz. O Mainz teve sete pontos no primeiro turno, como você falou. Era a mesma pontuação do Schalke. Ou seja, era possível para o Schalke também tentar um mínimo de reação que, que fosse, mas as decisões que aconteceram lá em Gelsenkirchen deram um resultado completamente contrário a que, em comparação com as que foram tomadas lá em Mainz. E agora a equipe do Bois Venson tem a sexta melhor campanha da Bundesliga no segundo turno. E isso empatado com Borussia Dortmund e Leipzig. Esses três times, Dortmund, Leipzig e Mainz, fizeram 29 pontos no segundo turno. Dá para dizer que o Mainz está empatado na quarta colocação até do segundo turno. Mas segundo os critérios de desempate, a equipe acaba ficando na sexta posição. E, mais uma vez, tirando pontos de um time que está lá em cima da tabela. Né? Já ganhou do Bayern de Munique recentemente, agora empatando com a equipe, com a equipe do Eintracht Frankfurt. Outro grande resultado para o Bois Venson e seus jogadores. E o Eintracht Frankfurt, por sua vez, como eu falei, foi inofensivo durante boa parte do jogo. Tentou novamente, como de costume, as jogadas lá pelo lado esquerdo com o Philip Kostic. Até saíram alguns cruzamentos dele, mas nenhum deles acabou encontrando o Jovic ou o André Silva em boa condição de finalizar. A jogada do gol de empate até saiu ali pela esquerda, numa boa, numa boa jogada do Amin Yunis, mas isso não foi o suficiente para dar ao Eintracht Frankfurt a vitória. E, Vitor, nessa rodada, nessa 32ª rodada da Bundesliga, a gente também teve alguns resultados, alguns jogos bem importantes na briga contra o rebaixamento. E vamos destacar agora o jogo que fechou a rodada entre Hertha Berlim e Arminia Bielefeld, jogo que terminou em 0x0. Mas vale a gente destacar como um todo a semana do Hertha Berlim, porque o Hertha teve três jogos nessa semana, por conta do período que a equipe precisou ficar parada, precisou ficar em quarentena. Houve um pequeno surto de Covid no elenco do Hertha. Alguns jogos foram adiados. E por isso, a equipe da capital da Alemanha precisou jogar três vezes ao longo dessa semana. Um negócio bem futebol brasileiro. E no conjunto da obra, até que não saiu ruim para o Hertha Berlim essa sequência. Uma vitória e dois empates... Resultados que tiraram o Hertha da zona de rebaixamento. Longe de livrar completamente do risco de rebaixamento, mas deram um bom fôlego. Especialmente porque o Hertha ainda enfrenta o Schalke nesse campeonato alemão. Então é um jogo em que a gente espera que o Hertha some os três pontos. E é curioso como o Paul Dardai tem lidado com essa sequência. né? No primeiro jogo, depois da quarentena... O Hertha enfrentou o Freiburg, ou melhor, o Hertha enfrentou o Mainz e o Paul Dardai colocou basicamente o time titular dele e conseguiu o empate. Alguns dias depois enfrentou o Freiburg com um time completamente modificado, só o Guendouzi foi titular nas duas partidas e coincidência ou não, o Guendouzi acabou sofrendo uma contusão que o tira do restante da temporada. E nesse domingo contra o Arminia Bielefeld ele voltou basicamente com os jogadores que haviam atuado contra o Mainz lá na segunda-feira com o time titular e conseguiu esse empate na jogando lá no Estádio Olímpico de Berlim.
2: Cara, foi uma semana muito digna do Hertha Berlim. Assim, eu vou, eu vou é, meio que ignorar o fato de que o Hertha Berlim tem um elenco muito melhor do que o, a posição na tabela. De que o investimento é muito maior do que o que se esperava, do que o que se esperava de posição na tabela, né? Digamos assim. Uh, mas assim, tirando isso e levando toda, toda a questão do, do contexto aí da, da, da quarentena, né? três jogos em, em sequência, e, e ainda vai ter mais, a semana do Hertha foi bastante digna. E, e o Dardai ele, ele ficou satisfeito com isso. Ele, ele antes. Dos jogos, ele falou, nos dois primeiros, eu quero quatro pontos. E foi justamente o que aconteceu. Né? E nesse, conseguiu mais um. Ok, há de se dizer que nenhum adversário era, era exatamente um bicho de sete cabeças, mas, de todo jeito, acho que né, o, 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 o fato de ele ter trocado dessa maneira né, nove, nove jogadores de um, de um jogo para o outro, depois oito jogadores é, do jogo da quinta-feira agora para o jogo de hoje. É, e o Hertha conseguiu ir bem. Né? Conseguiu, conseguiu fazer frente ao Mainz foi talvez ligeiramente inferior, mas no final empatou e, e criou também as suas chances, foi infinitamente superior ao Freiburg, assim, definitivamente mereceu a, a, a vitória com, com esse time de reserva, digamos assim, e que era até de se esperar uma certa falta de entrosamento e o time foi bem, é, e, e hoje contra o Bielefeld assim, também não foi exatamente bem, mas conseguiu ali um empate também, cinco pontos, é, é, vai jogar ainda contra o Schalke como você bem disse então assim, as, ch as chances do, do Hertha de escapar são muito grandes, até porque tem outros dois times que, que no momento estão jogando muito pior é, que são Bremen e, e Augsburg né? e o Hertha por exemplo já se igualou em pontos ao Bremen isso com um jogo a menos né? então assim, pro objetivo a curto prazo do Hertha de escapar do rebaixamento é, essa semana foi, foi bastante aceitável eu diria. E assim, sobre, sobre o, o, o Bielefeld, é porque assim, foi um jogo em que é, o Hertha até, o Córdoba chega a colocar uma bola na trave, né? o Hertha teve muito mais a posse de bola, só que o, o Bielefeld eu achei que acabou sendo um pouco melhor em campo. Né? Teve algumas... O, o Para mim, quem revela isso é que o Schwalow foi o nome do jogo hoje. Né? O Schwalow fez umas três defesas que, que poderiam complicar bastante o time da capital Caso, caso entrassem, né, o Bielefeld chegou, principalmente no primeiro tempo, com dois chutes bons a, a, de longa distância, e que o Schvolo foi lá e buscou, é, teve um lance ou outro em bola parada também, né? não foi um grande jogo, né? acabou que as defesas se sobressairam mais sobre os ataques, mas achei o Bielefeld um pouquinho melhor, e o Bielefeld, de certa maneira, se recupera também, né? Porque tinha, vamos lembrar, que tinha perdido de 5x0 pro Gladbach na última partida, depois de encaixar uma sequência relativamente boa, principalmente na defesa. Né? Tinha tomado é, é, três gols em, em seis jogos, o que para um time que está brigando contra o rebaixamento tá bastante aceitável e volta aí a, a conseguir o clean sheet, né? Então, assim, hoje, hoje o Bielefeld pode estar tá na, na zona do playoff, né? Ou quem está ainda é o, é o Hertha. Vou checar aqui a tabela. É justamente o Bielefeld que está na, na zona do playoff pelo, pelo saldo de gols. Mas é um time que está jogando melhor do que o Bremen ultimamente, por exemplo. Né? Então, assim, dá para o Bielefeld escapar sim, ou pelo menos ficar onde está, que é a zona do playoff, que ainda dá uma chancezinha, chancezinha de jogar a primeira divisão na, na próxima temporada.
1: E é impressionante essa briga pelo rebaixamento porque a gente tem dois times que estavam na zona de rebaixamento até pouco tempo e que estão em ascensão e que não dão pinta que vão cair. Falou do Mainz principalmente e também do Hertha que, por mais que tivesse jogos, em atras... jogos atrasados, estava também na zona de rebaixamento e, deu... e ganhou um bom fôlego para essa sequência de campeonato. Por outro lado, a gente tem times também que estavam fora da zona de rebaixamento. Pareciam até salvos em determinado momento da temporada, mas que estão numa queda livre absurda. E, por conta dessa queda livre, estão correndo um risco muito grande de cair. Falo do Augsburg e do Werder Bremen. Eles dois ainda estão fora da zona de rebaixamento, mas precisam somar pontos nessas rodadas finais. Eles estão numa... Os dois times, Augsburg e Werder Bremen, estão numa sequência muito grande sem vitórias e precisam somar pontos para não cair ao final da temporada. Falando do Augsburg, foi ele inclusive que abriu a rodada na sexta-feira visitando o Stuttgart. O Augsburg de treinador novo demitiu seu treinador na segunda-feira, contratou o Marcos Weinzio, o Raico Herlis foi demitido, curioso porque o Raico Herlis foi anunciado como treinador do Augsburg há pouco mais de um ano para salvar o Augsburg do rebaixamento na temporada passada e agora é demitido também no finalzinho da temporada, no finalzinho do campeonato e o Marcos Weinzio entra para salvar o Augsburg do rebaixamento. Vamos ver se ele tem sucesso. O Augsburg perdeu para o Stuttgart por 2x1, como eu falei, chegou a sair perdendo, empatou o jogo com o Niederlechner e sofreu o gol da derrota, marcado pelo Sasakaladzic, gol de cabeça. Já nesse sábado, a gente teve uma vitória do Hoffenheim contra o Schalke, vitória por 4x2. O Hoffenheim correu o sério risco de ser de cometer a proeza de perder os dois jogos para o Schalke nessa edição da, dessa Bundesliga. O Schalke chegou a abrir 2 a 0 contra o Hoffenheim, mas o Hoffenheim tomou vergonha na cara no vestiário e acabou virando para 4x2, conseguiu essa vitória. Também no sábado a gente teve o empate do Werder Bremen, 0x0 0 contra o Bayer Leverkusen. Werder Bremen, assim como o Augsburg, como eu falei, numa sequência longa sem vitórias e correndo risco de rebaixamento. E já nesse domingo, em um dos jogos que encerrou a rodada, a gente teve outro time que está ali na briga, na parte de baixo da tabela, perdendo. O Colônia foi derrotado pelo Freiburg por 4x1. O Colônia saiu perdendo por 2x0, diminuiu para 2x1. O Andrei Duda teve a chance de empatar num pênalti, mas acabou mandando a cobrança para fora. Ele acabou escorregando na hora de bater o pênalti, mandou a bola para fora. E aí o Colônia sofreu dois gols nos acréscimos do segundo tempo e saiu derrotado. Vitor, qual o seu destaque desses jogos?
2: Pois é, né? Uma coisa interessante que você falou, né, da curiosidade do, da, dessa troca entre o Herlich e o Weinzel. Outra curiosidade é que o último trabalho do Weinzel na primeira divisão tinha sido justamente no, no Stuttgart, o adversário da vez, e ele tinha se despedido com uma derrota de 6x0 para o Augsburg. Ele era o técnico do Stuttgart na ocasião, jogava contra o e o Augsburg tomou de 6 a 0 né? O, o Marcos Weinzel volta depois. É, do excelente trabalho que ele fez entre 2013 e 2017, acho. Chegou até levar o time para E volta aí também com essa missão de, de fazer o time escapar. O resultado nessa rodada não veio, mas o desempenho veio, viu? O Augsburg foi melhor. É, ok, teve é, é, menos, menos posse de bola, mas assim, foi, foi mais efetivo nos, nos contra-ataques. Tentou até ser mais propositivo do que, do que era com o Herles, porque o time do Herlich era um time altamente reativo. Né? Dessa vez ele, ele melhorou alguma coisa. Eu acho que o que mostra que o Aldo também fez uma partida bastante decente foi que o goleiro do Stuttgart, que era o goleiro reserva, não era o Kober, era o Bredlow, foi muito bem. É, e, e aí nesse sentido mostra essa, essa subida de desempenho do Aldo, mas o Stuttgart ainda era um time melhor, venceu é, e... Termina aí a temporada de maneira mais do que digna. Kaladzic mais uma vez marcando gol. Né? Bastante, bastante interessante esse jogador aí, o, o Kaladzic. Uh, Hoffenheim-Schalke. É, primeiro tempo do Hoffenheim, nulo. O primeiro tempo do Hoffenheim foi tão nulo que pareceu fazer a defesa do Schalke ser razoável. Né? É, isso realmente <risos> é uma proeza. E No segundo tempo, o Hoffenheim decidiu jogar. É, o Schalke é um time que não pressiona, eu falei do, do PPDA recentemente, do Dortmund, que foi de 16 e que esse é um número alto, né? É, é, que basicamente, para resumir mais uma vez o que é esse PPDA, é basicamente o quanto que o time pressiona o atacante, o, o time adversário. No, no campo de defesa.
1: E quanto menor né? o número, é... melhor, né? Ma mais intensa é a é, sua marcação. Não, não
2: necessariamente melhor, digamos assim, mas é. significa que o time faz mais pressão, vamos dizer exato, assim. Exato. Né? É, não necessariamente um time que não faça pressão, é, ele tá errado, né? não tem certo e errado
1: Verdade. nessa história. Mas
2: ele mede a pressão. Né? É, e exatamente, quanto menor esse PPDA, mais pressão o time consegue fazer no adversário, é, quando o adversário tem a bola no campo de defesa. Né? E, e eu falei que o do Dortmund era alto ou seja, deixou o adversário jogar bastante com o um número de 16, o do Schalke foi 35 é, <risos> ou seja é um número muito mais alto que nem é comum de acontecer, então uh, enfim, como eu disse não tem certo e errado, o problema é que você acaba sendo altamente passível pa passível, não, passivo <risos> é, com, com isso, e, e assim o Schalke não é um time que tem contra-ataque, não teve mais uma vez, né ok, já caiu, tá, numa situação é, é, de, de força mental completamente ruim ainda por conta lá do ataque de, de, aos jogadores, no dia que o time decretou o rebaixamento contra o Williard, então tem, tem tudo isso, mas assim, muito ruim esse, esse momento do Schalke, e o Hoffenheim, ok, fez um bom segundo tempo, Kramarit mais uma vez destaque, e se livra matematicamente do, do rebaixamento. Cara, Bremen e Leverkusen, é, o Bremen muito, pressionou muito pouco no primeiro tempo, praticamente não atacou, como já vencendo de praxe, é, nenhuma novidade aí, não que o Leverkusen tenha atacado exatamente bem, é, abrir no banco é algo que eu confesso que eu não consigo entender muito bem, porque ele para mim foi o melhor jogador do time na temporada, e o Hannes Wolf tem optado por colocar ele no banco, é, e o Leverkusen não conseguiu atacar o Bremen, ok, o Bremen em vários momentos da temporada mostrou uma defesa consistente nesse jogo isso aconteceu mais uma vez é, e o Leverkusen péssimo segundo turno o desempenho recente até venceu o Frankfurt na última partida, mas é ruim é, e dá adeus a qualquer chance de, de Champions League né? já, já era muito difícil agora é, vai, vai se contentar com a Europa League, o Bremen até consegue um pontinho valioso né? nesse 0x0 nesse é, é, o problema do, do Bremen não é nem um empate, porque o ponto pode realmente valer muito né? foi um ponto que, que permitiu, por exemplo, o time nesse momento se manter fora da zona de rebaixamento mas mas o desempenho recente é, é realmente complicado do Bremen também, né? não podemos dizer o mesmo do Colônia, que vinha com um desempenho recente bastante razoável, duas vitórias é, com o com, com Frieden Funkel que chegou ao quinto jogo no comando da equipe uh, só que nessa partida deixou a desejar. Né, Uma defesa completamente desorganizada no início do jogo foi suficiente para o Freiburg fazer dois gols. É, e aí depois o time não conseguiu correr atrás. Melhorou no segundo tempo, mas insuficiente. ainda, Como você bem falou, tomou dois gols nos acréscimos. É, o Colônia ameaçadíssimo de rebaixamento. Apesar de que eu continuo dizendo que está jogando melhor do que o Bremen, do que o Augsburg, por exemplo. Mas não vai ser tarefa simples sair dessa incômoda zona. É, e o Freiburg ainda sonha, até mesmo, com uma vaga na Conference League, que para o Freiburg seria sensacional. Está só dois pontos atrás do Union Berlin e do Borussia Mönchengladbach, que hoje é o time que jogaria justamente a Conference League.
1: Colônia que pode também criar esperanças, porque tem o Schalke na sua tabela ainda até o final do campeonato. A gente falou do Mainz, que pode ser o fiel da balança na briga por vaga na Champions League. O Schalke pode ainda ser decisivo na briga contra o rebaixamento. Hertha Berlim e Colônia vão enfrentar a equipe de Gelsenkirchen e imagino que Colônia e Hertha estejam pensando em somar três pontos nessa partida. Né? Falamos muito nessa edição do f FC, Vitor, mesmo sendo só nós dois, mas vamos deixar um tempinho também para a segunda divisão do futebol Olá. alemão. Tiago Barbosa traz as principais informações do final de semana.
0: Olá pessoal do Chucruti FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falou o que aconteceu nesta 32ª rodada da Esvete Liga, exceto a partida entre Hamburgo e Nuremberg. Vamos lá o que aconteceu nesta 32ª rodada. Nos jogos de sexta-feira, o Hannover 96 recebeu Darmstadt e os Lírios venceram por 2 a 1 de virada. No outro jogo do dia, o Rosenkill recebeu São Paulo e as Cegonhas venceram pelo placar de 4 a 0. Nos jogos do sábado, o Fortuna Düsseldorf, ainda brigando pelo acesso, recebeu Eintracht Braunschweig, que briga contra o rebaixamento. E o confronto terminou em 2 a 2. O vice-líder Greutherford recebeu o Karlsruher e ficou no empate em 2 a 2. O lanterno Bull Kickers recebeu o penúltimo colocado Osnabrück. E os Lille venceram por 3 a 1, que decretou o rebaixamento da equipe bávara à Liga. Nos jogos de domingo, o atual líder Bochum recebeu o Ian e de virada goleou pelo placar de 5 a 1. Num jogo de 11 gols no Werges Big Station, o Werges Big Alve recebeu Paderborn, e a equipe de Stephen Bongarton venceu pelo placar de 8 a 3. O Heidenheim recebeu housing e de virada venceu por 2 a 1. E lembrando que o Rossin jogará nesse meio de semana por duas vezes. E recebe o Hanover 96 pela 26ª rodada nesta segunda-feira e na quinta-feira jogará contra o Johannesburg pela rodada 28. E vamos lá falar da classificação. O Borro está na liderança com 63 pontos. Se vencer o próximo jogo, garante seu acesso à Bundesliga depois de 10 anos. O vice-líder o Greutherford com 58 pontos seguido do terceiro colocado, que com 56 pontos, mas a equipe de Big Hosting pode superar os trevos na vice-liderança se vencer os dois jogos que faltarão ainda. E na zona de rebaixamento, Weintracht Braunschweig com 31 pontos, é o 16 sexto colocado, seguido do Osnabrück com 30 pontos, e o último colocado, August Bulkaker, já rebaixado com 21 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 32 rodada da Svite Liga E lembrando que no próximo final de semana, todos os jogos acontecerão no domingo, às 10h30 da manhã, as rodadas 33 e 34. E faremos uma grande cobertura na nossa página do Bundesliga Brasil 2. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: E agora, para a gente ir a caminho da nossa, do nosso encerramento, Vitor? Vamos trazer algumas informações sobre futebol alemão feminino. Nesse final de semana a gente teve o grande duelo da Frauen-Bundesliga. Tivemos Bayern de Munique contra Wolfsburg. E o Bayern de Munique que havia tropeçado em rodadas recentes. Em uma rodada recentemente, na verdade, havia perdido para o Hoffenheim. Via ameaçada via o título em razão de uma boa sequência do Wolfsburg no campeonato mas o Bayern de Munique conseguiu pelo menos segurar um empate depois de sair na frente no placar. Bayern de Munique e Wolfsburg empataram em 1 a 1 e agora faltando duas rodadas para o final do campeonato o Bayern de Munique tem dois pontos de vantagem e tem grandes chances de se sagrar campeão da Frauen-Bundesliga. Bayern de Munique que acabou sendo eliminado pelo Wolfsburg na DFB Pokal acabou sendo eliminado pelo Chelsea na Champions League Feminina tem a chance aí de conquistar o título alemão. Em algum momento da temporada a gente imaginava que o Bayern de Munique poderia até ganhar as três competições, né? Duas delas acabaram ficando pelo caminho recentemente e esse jogo poderia é decisivo, foi decisivo para a definição do título da Frauen Bundesliga e o Bayern de Munique, mesmo não segurando a vitória no final do jogo, acabou conseguindo um importante empate. A gente também teve, nesse final de semana, o empate do Hoffenheim contra o Sand, porza empate em 0x0, 0. Hoffenheim na terceira colocação, grande chances de conseguir vaga na Champions League na próxima temporada. Também tivemos a vitória do Freiburg contra o Essen, vitória por 3 a 1 vitória do Werder Bremen contra o Duisburg, o Lanterninha Duisburg, por 2 a 1 e também o um empate do Bayer Leverkusen contra o Meppen por 2 a 2. O Duisburg já rebaixado para a segunda divisão, Sand é o penúltimo colocado, também está brigando contra o rebaixamento e o Colônia, que atualmente disputa a segunda divisão, foi o primeiro time a garantir vaga na elite da Frauen-Bundesliga na próxima temporada. Colônia entre os homens com sério risco de rebaixamento, entre as mulheres conseguiu a vaga na primeira divisão para a próxima temporada. E Vitor, para gente encerrar de vez essa edição do Chucrute FC, quero ouvir os seus votos de destaque da rodada e golaço da rodada.
2: Acho que o jogador muito jogador se destacando nessa rodada, mas acho que os e votos não também, tem como né? muito...
1: muitas opções de se... volta.
2: É, pois é, mas acho que os... na hora de escolher muitas opções, não tem muito como fugir de Lewandowski, Brecalo e, e Adão Sancho. E o gol da rodada, acho que também não tem como muito... Também tivemos gols bonitos, o gol do Brecalo, por exemplo, primeiro, foi um golaço. Mas acho que não tem como, como sair do gol do Lewandowski também, é, mais uma vez.
1: Eu vou votar nesses... Nesses três jogadores, brekalo Lewandowski e Sancho, mas vou dar uma variada no gol. Vou votar no primeiro gol do Borussia Dortmund, um gol marcado pelo Marco Reus. Pela jogada do Reus, né, que deu um corta-luz bem bonito logo no início do lance, o toque de calcanhar do Thorgan Hazard e também a bonita finalização do Marco Reus. Claro, o gol do Lewandowski também foi muito bonito, mas fica aí meu voto para o gol do Borussia Dortmund contra o Leipzig. E assim a gente encerra mais uma edição do Xucrute FC, agradecendo a você, Vitor, pelos comentários, pelas análises e agradecendo a todos que nos acompanharam até aqui. Voltamos em breve com mais um episódio do Xucrute FC, um grande abraço a todos e até a próxima!